0: Olá, seja bem-vindo ao Laboratório de Cinema, nessa temporada Observando o Cinema, que é justamente sobre ver filmes e construir uma bagagem cinematográfica ainda mais rica. O episódio de hoje é sobre filmes em 3D, e o conteúdo original foi publicado no YouTube no dia 14 de agosto de 2012, possivelmente o episódio mais antigo aqui dessa temporada. No episódio você vai ouvir uma breve explicação sobre a tecnologia dos filmes 3D, as diferenças entre como ela surgiu nos anos 70, atualmente, e nas televisões. E tenha em mente que esse conteúdo foi feito em 2012, então eu estava falando sobre filmes que estavam saindo até 2012. Muita coisa mudou na tecnologia 3D, então eu volto no encerramento para falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá? A diferença do cinema 3D dos anos 70 para o de agora, é o campo de profundidade do, da tela. Antes a gente tinha um campo positivo, que as coisas pulavam na nossa cara, e agora a gente tende a ter filmes com campo negativo onde você vê atrás da tela parece que tem a, alguma coisa atrás né? eu pessoalmente prefiro esse que é de agora, porque eu não gosto das coisas pulando na nossa cara, isso acaba criando um cinema meio oportunista porque você só faz filmes que pulem na sua cara, que dão um sustinho, então não gosto muito disso. E a diferença que a gente tem entre o cinema 3D daquela época, o cinema 3D de agora e as televisões 3D, também tá na tecnologia do óculos. Antes o óculos ele tinha aquela lente azul e vermelho, ele tinha só um projetor que tinha as cores misturadas, então com um um olho você conseguia ver outra cor por causa das leis de cor e luz. No cinema de agora, em geral, a gente tem dois projetores e eles projetam mais ou menos nessa distância que a gente tem dos olhos. Cruzado. E daí a gente tem um óculos de leite polarizada Que é como se fosse uma veneziana, sabe? Você consegue ver o que tá naquela, naquela, naquele alinhamento. É uma coisa muito minúscula, não dá pra mostrar nem nada, mas o princípio é esse. Você tá com uma venezianinha, você só consegue ver aquele pedaço. Por isso que você consegue descruzar a imagem. Já a televisão 3D tem as de óculos ativo e óculos passivo. As de óculos passivo é mais ou menos como o que a gente tem no, no cinema, né, que é como se fosse uma mini veneziana. O 3D ativo tem esse óculos que precisa de bateria, que você precisa recarregar, porque o óculos fica piscando tel- pretas, fica alternando um olho e o outro. E a televisão também fica flicando nisso, então você consegue ver 3D por causa desse desse flick que tem com óculos e com a televisão que estão sincronizados. O maior motivo para os produtores de cinema usarem o 3D é porque sempre tem alguma ameaça ao cinema. Na época que o 3D foi lançado bem antigamente era porque a televisão estava ameaçando o cinema. Porque se você podia ficar em casa e ver um filme, para que, que você iria se vestir e se arrumar para ir no cinema? E hoje em dia a mesma discussão com a internet. Se você pode baixar um filme de graça e ver de pijama na sua casa por que, que você vai pagar o um ingresso e ir até o cinema, né? Por isso que Tá sendo usado o 3D agora novamente. Eu acho que isso é uma preocupação exagerada em relação à indústria, porque a gente sempre vai gostar de ir no cinema. Mesmo que a gente tenha televisões gigantes, sistemas de som muito potentes, nunca é a mesma coisa que você ir no cinema. É claro que o ingresso do cinema é um pouco caro, e às vezes é mais caro do que alugar o DVD. Mas eu não abro mão de ir no cinema quando eu tô com um filme que eu quero muito, muito ver. E se eu tenho a oportunidade de ver no cinema, eu não vou baixar o filme, eu só baixo quando ele não vem pro Brasil, ou quando ele vem direto em DVD e eu não consigo alugar. A minha maior bronca com o 3D é porque eu fico com muita dor de cabeça e fico enjoada quando eu vejo filmes em 3D quando eu fui ver Avatar, era naquela semana que tava mega lotada, a gente foi no IMAX e eu assisti o filme na segunda fileira então eu fiquei assim vendo o filme eu saí de lá muito, muito enjoada, morrendo de dor de cabeça porque além do 3D me dar dor de cabeça como eu tava com a cabeça pra cima, o óculos fez peso, e meu Deus, eu saí péssima daquele filme, sem falar que é longo, né? Não gosto porque me faz me sentir mal e esse óculos ativo da televisão eu nunca experimentei, mas Também dizem que muitas pessoas se sentem mal depois de de assistir um filme com essa tecnologia E o que me dá mais raiva em relação a 3D é que muitos dos filmes não são pensados em 3D Eles só colocam em 3D pra dar um boost na venda de ingressos Foi assim com Fúria de Titãs o filme foi filmado tradicionalmente depois na pós-produção falaram vamos fazer isso em 3D, então eles mandaram pra Taiwan, sei lá, recortaram tudo, trouxeram pra frente, pra trás pra dar um efeito 3D, pra poder cobrar um ingresso mais caro, acredito que se o filme for feito e pensado em 3D ok, não gosto mas ok, agora se o filme foi feito pra ser tradicional e é transformado em 3D por uma questão comercial, eu faço questão de não ver esse filme em 3D, faço questão de na, na sessão 2D, e antes que vocês digam que eu sou pão dura, por isso que eu não vou ver cinema 3D, eu prefiro mil vezes ir no IMAX ver um filme em 2D do que ver um filme em 3D. E olha que o ingresso do IMAX em geral é mais caro do que de cinema 3D. Além dos filmes que não são pensados pra serem em 3D e são 3 d por causa de questões comerciais ainda tem filmes que são feitos em 3D mas que não aproveitam tanto isso eu fui assistir o filme do Hugo Cabret, né do Scorsese, primeiro filme em 3D dele primeiro filme infantil dele e assim, tem partes que fazem valer a pena 3D que com certeza aquilo foi brincar com a tecnologia. Mas o resto do filme não, entendeu? Então eu acho que muitos dos filmes eles ainda estão presos nisso. Ah, nessa parte eu vou fazer um 3D que vai fazer super sentido, que vai mas, e daí depois? Quando a pessoa for ver esse filme em, em DVD? Aconteceu isso com os fantasmas de Scrooge O filme todo feito pra ter aquela magia em 3D E quando eu fui ver em DVD achei muito sem graça Eu acredito que se a história for boa Não precisa de 3D Tem muitos filmes que a gente vê por aí Que não tem tanto orçamento Não tem tanta tecnologia Mas tem uma história boa a ser contada Tem atores bons fazendo suas performances Então eu acho que não tem que ir atrás de 3D Eu tô louca pra que acabe logo essa onda Porque eu não aguento mais E quero que volte logo os filmes em 2D Aparecerem mais Porque normalmente é 20 mil sessões de 3D E uma em 2D Então você como espectador Tá na hora de escolher se você vai ver filme em 2D ou em 3D Eu acredito que Não haja necessidade de ver nenhum filme em 3D Nenhum filme Vale o 3D Pra você escolher na hora da sessão se você vai na sessão 2D ou se você vai na sessão 3D Acredito que se a hype é muito grande em cima do 3D daquele filme Como foi no caso de Avatar, Diego Cabré, Aí ok, vale a pena pra você ver do que que estão falando, né? Mas em geral, a maioria dos filmes não utiliza direito essa técnica Não faz jus ao dinheiro que você tá pagando no ingresso Então recomendo que você vá na sessão 2D Que você não sai com dor de cabeça, não sai enjoado E ainda paga um pouquinho menos no ingresso Principalmente, além dos ingressos mais caros, duas grandes razões para que as pessoas apontam não gostarem de filmes em 3D são que a tela fica mais escura, então é mais difícil ver as coisas no filme, e também que incomoda quando você usa um óculos de grau e tem que colocar o óculos do cinema por cima. Eu encontrei um artigo do Pipoca Combo que explica por que a gente tem a sensação de que os filmes em 3D são mais escuros. Vou ler um trechinho para vocês. Não é de hoje o alto número de pessoas que reclamam da dificuldade de enxergar os personagens e objetos em cena nos filmes 3D. O motivo é o mesmo, a imagem é muito escura. Essa é uma meia-verdade. O que acontece é que para que um filme 3D seja projetado na tela com a claridade correta, essa lâmpada precisa ser configurada em uma força muito maior do que em um filme 2D. Isso porque, reduzindo bastante a questão para ficar mais fácil de entender, um filme 3D possui duas camadas de filme, enquanto o 2D só possui uma. Ué, se a luz precisa atravessar duas camadas, ela precisa ser ligada em uma potência maior, correto? Mas como já dito, isso fará com que ela se estrague mais rápido e o gerente daquela sala tenha que desembolsar uma graninha para trocá-la. E é aí que mora o problema. Para economizar, mesmo com os preços de ingressos estando incrivelmente altos no país, muitos gerentes das salas de cinemas configuram a lâmpada do projetor para exibir filmes em 3D com a mesma potência que usam para filmes em 2D, o que deixa o filme extremamente escuro. E isso nem é segredo. A arte é tão conhecida que o diretor Michael Bay, em 2011, enviou uma carta aberta aos exibidores no mundo todo pedindo com extrema educação que, por favor, configurassem corretamente os projetores para oferecerem a quantidade de luz necessária nos cinemas para que o público tivesse a melhor experiência com Transformers, o lado oculto da lua. Uma das coisas que pode mudar muito a nossa experiência ao ver um filme é a calibragem da sala. Isso foi um tópico que eu passei muito rapidamente na minha aula de som na faculdade, e raramente eu vejo as pessoas falando sobre o assunto. Como o som é uma das coisas que as pessoas mais percebem quando está ruim, esse assunto foi tratado justamente na aula de som, mas não é só o som que pode ser prejudicado por uma má calibragem. Basicamente, as redes de cinema têm um padrão de qualidade que exige que um técnico vá calibrar a sala, mesmo que seja uma franquia, de tanto em tanto tempo. Normalmente esse período é bem mais alto do que um ano, então a sala de cinema é calibrada numa data e mais de um ano depois ela continua com a mesma configuração. E se a tecnologia fosse absolutamente confiável, talvez uma calibragem única bastasse para todas as salas de cinema, mas não é o caso, porque justamente a tecnologia é falha, ela precisa ser reajustada depois de muito tempo de uso, especialmente numa sala de cinema que comporta mais de uma sessão por dia. Acredito que essa questão da calibragem somado ao tópico que trouxe ali o Pipoca Combo sejam os motivos por trás de filmes mais escuros, quando a gente está falando em cinema 3D outra coisa que eu percebi é que assistindo aos filmes que foram lançados em 3D, mesmo os filmes com 3D de alta qualidade como era o caso de Avatar quando você os assiste depois eles parecem estranhamente com videogame ou muitas vezes o 3D realmente deixa a desejar, como eu mencionei sobre os fantasmas de Scrooge Por isso, fica claro que o uso de novas tecnologias são justamente artifícios para trazer mais público ao cinema. Há alguns anos, eu tive a oportunidade de ir num evento chamado ExpoCine, que é uma feira para profissionais do ramo exibidor. Nessa feira, a gente tinha contato com os filmes que seriam lançados, mas também as tecnologias que algumas empresas estavam apresentando. Era stand vendendo poltronas, outro vendendo telas, outro vendendo máquina de pipoca, cachorro-quente e nachos, máquina de refrigerante, máquina de gelo, copos, canudos, sistemas de som e, claro, projetores. Além disso, algumas empresas de vanguarda anunciaram algumas tecnologias que eles não preveem que vão entrar no mercado tão cedo, mas que eles acreditam que vão ter espaço, sim, dentro de 5 a 10 anos. São salas cada vez mais imersivas. Se você algum dia teve a oportunidade de ir nos parques da Disney... Talvez você tenha ido numa atração chamada Soaring... Que é justamente simulando um passeio de asa delta por vários lugares do mundo... O Soaring continua com basicamente a mesma tecnologia de quando ele foi inaugurado... Muitos e muitos anos atrás... E o 3D dele não decepciona justamente porque é uma tela circular que é côncava... E outra coisa que causa essa sensação de imersão... É que as pessoas estão içadas... E elas se sentem como se elas realmente estivessem no Maza Delta, porque as cadeiras estão penduradas. Acredite, essa foi uma das tecnologias que eu vi apresentadas na Expo Cine: Salas de cinema onde as pessoas ficariam suspensas e os assentos seriam independentes. E com isso, cada pessoa teria o seu próprio sistema de som funcionando perto dos seus ouvidos. Se essa fosse uma revolução, eu poderia apostar nela que é de você poder escolher ver filmes dublados ou legendados independentemente do que será exibido para os seus colegas na mesma sala. Ora, se eu tenho preferência de ver filmes dublados, mas meus colegas gostam de ver filmes legendados, por que que um dos lados tem que abrir mão? Como eu já falei em outras oportunidades, cinema é uma experiência social, uma experiência em coletivo. Então, não é só porque a gente pode ver filmes em casa que a gente simplesmente vai parar de ir ao cinema. Inclusive, esse tópico é abordado no próximo episódio. As tecnologias novas sempre vão existir para tentar atrair mais público para os filmes. Mas eu quero falar para vocês que filmes em 3D não são necessariamente uma tecnologia tão nova assim. Como eu falei durante o episódio, nos anos 70 já se fazia filmes em 3D. Mais uns anos atrás eu tive a oportunidade de ver uma exposição das invenções dos irmãos Lumière. Além do cinematógrafo, é claro. Fissurados em tecnologia... Eles desenvolveram um filme colorido, à base de batatas, que até hoje faz fotos coloridas com uma precisão muito impressionante para o começo do século passado. E veja só, também faziam imagens em 3D. Eles tinham uma tecnologia chamada estetoscópica, que colocava duas câmeras num ângulo bem parecido com o do olho humano basicamente como funciona a tecnologia 3D de hoje em dia, e fazer uma foto com cada câmera. Essas duas fotos eram reveladas e colocadas dentro de uma caixa com o mesmo ângulo das câmeras em que foram tiradas. E a pessoa, para observar essas fotos, tinha que chegar perto dessa caixinha e colocar os seus olhos em buraquinhos como se fossem um binóculo. Os detalhes dessas imagens em 3D são absolutamente impressionantes. E é fascinante que eles, tão lá atrás, no começo do cinema, já pensavam em como fazer uma imagem mais parecida com o que a gente vê. Se existe essa lenda urbana de que as pessoas saíram correndo do cinema quando viram a chegada do trem à estação, que nunca foi comprovada, se é verdade ou se não é, a gente pode imaginar como eles se comportariam vendo um filme em 3D. Para finalizar esse assunto sobre tecnologia 3D, Recentemente a gente teve muitas polêmicas em relação aos técnicos que fazem a 3 dização desses filmes. Especialmente no caso do filme Aventuras de Pi. Onde toda empresa que trabalhou nos efeitos 3D do filme não recebeu pagamento. O filme chegou até a ser indicado ao Oscar, que deu mais visibilidade para a luta desses trabalhadores. E que ficou por isso mesmo. Acho que nos últimos anos o cinema tem se dividido muito entre o que é filme de autor e o que é o filme de estúdio. E acho que os espectadores também já não estão mais exigindo tanto dos filmes de estúdio. Muitas vezes a gente só busca um entretenimento raso e filmes que sejam facilmente digeríveis. Eu diria até que o que o espectador médio busca num filme de estúdio é que ele tenha profundidade suficiente para que a própria pessoa consiga pensar naquilo se ela quiser, chegar a uma conclusão sozinha e poder elaborar sua própria teoria sobre por que que aquela cor foi usada, por que que aquele personagem falou de tal coisa. Mas não é uma reflexão profunda de verdade, que a pessoa precisa pensar muitos dias a respeito daquilo, ou conversar com outras pessoas é um tipo de entretenimento fácil, mas que parece que te entrega algo mais, para que você se sinta inteligente, mas não tão burro a ponto de não conseguir entender uma mensagem inteligente Os filmes de estúdio apostam em grandes nomes de atores e diretores, que não necessariamente são os melhores profissionais, mas sim os profissionais que atraem mais público, e novas tecnologias, como a projeção 3D e a captura de movimentos. Inclusive tem um perfil do Instagram que eu adoro, que é sobre memes de set de filmagem, que justamente ironiza essa coisa toda de filme da Marvel, onde tudo é gravado num chroma key gigante, e eles colocam a paleta de cores de um filme da Marvel, vários tons de verde chroma key. Por isso, eu acho que quando a gente fala de filme 3D, a gente não tá falando só sobre a tecnologia 3D. Hoje, olhando pra esse conteúdo que eu publiquei lá em 2012, eu penso mais a respeito disso. Bater na tecla de que filmes 3D são incômodos, que são ruins de ver, que são caros... Acho que tem muitos veículos que já fazem essa cobertura. Só colocando no Google você encontra várias matérias sobre por que que cinema 3D é ruim. Mas não é o cinema 3D que é ruim. É esse cinema enlatado, que não traz algo diferente, que não é o que o cinema poderia ser. Eu entendo absolutamente a fala do Martin Scorsese em relação aos filmes da Marvel, filmes de super-heróis que têm sido feitos recentemente, que são muito mais parecidos com um parque temático do que realmente a arte de fazer cinema. Aliás, não comparei agora há pouco com uma atração de parque temático, uma tecnologia de filme 3D? O problema não é a existência de filmes rasos, ou filmes enlatados, ou filmes de estúdio, ou filmes que falam de temas mais bobinhos mesmo. O problema é que o público não exige mais, porque os filmes grandes começaram a tomar o calendário inteiro de estreias. Então, se antes você poderia ver dois filmes de grande orçamento ao ano, e nos outros meses você poderia encontrar um outro filme menos conhecido para assistir, hoje em dia tem praticamente um filme por mês, se não mais, dos grandes estúdios e de grandes franquias. Sem falar que com a internet está todo mundo muito mais preocupado em formar sua própria plateia do que uma formação de plateia realmente. As pessoas querem fazer vídeos ou produzir conteúdo sobre o filme que está bombando, o título que mais vai atrair o público para assistir o seu próprio vídeo. E não usar o seu alcance ou a sua visibilidade para levar o público ao cinema para ver um filme diferente. Quando eu comecei a focar exclusivamente em cinema, lá em 2013, foi o momento em que o meu canal mudou totalmente. Foi quando as distribuidoras também começaram a entender que dava pra anunciar no YouTube, que dava pra fazer marketing dentro do YouTube. E de uns três anos pra cá, eu tenho visto um número exponencial de canais falando sobre filmes. Mas quando a gente olha com uma lupa a gente percebe que não são todos que têm realmente conteúdo a entregar, e o número é ainda menor quando você vê quem é que está preocupado na formação de plateia de fato, e não de sua própria plateia. Por que que eu relaciono os filmes em 3D com esse praticamente monopólio de grandes estúdios produzindo filmes? Simplesmente porque um cinema de autor, um filme que não tem tanto apelo popular, mas tem uma grande mensagem, uma grande história que ele quer contar... Esse filme normalmente não tem dinheiro para fazer um filme em 3D. Não são todos os cineastas do mundo que podem ser como James Cameron, que conta as histórias que ele mesmo quer fazer e financia esses filmes, demoram anos para serem feitas, mas eles realmente revolucionam a indústria. Então, se você também tem essa visão de que filmes 3D não são tão bons quanto filmes em 2D, pare e pense quais são os filmes que você está assistindo. Será que você só está assistindo as versões 2D de filmes de estúdios? Será que não tá na hora de começar a ver os filmes que são feitos em 2D e exibidos em 2D, que são mais de cinema de autor? E se você que está ouvindo essa temporada, observando o cinema, quer ser um crítico de cinema, de fato, pense sobre o seu papel na formação de plateia e o quanto que você pode fazer pelo cinema. Se você ama tanto filmes e se os filmes te ajudaram em momentos da sua vida, por que não retribuir? Você não precisa parar de cobrir os filmes que são de grande público, que são de fácil digestão, mas tente sempre colocar um pouquinho a mais de filmes mais cabeça, de filmes mais históricos e de filmes mais de autor. Porque você pode ser a única fonte de informação a respeito de cinema da pessoa que está consumindo o seu conteúdo. E que o que você faz seja uma porta de entrada para ela descobrir o quão vasto pode ser o universo do cinema. Espero que com esse conteúdo eu tenha feito o seu cérebro pensar sobre essas questões aí de filmes em 2D, filmes em 3D, cinema de autor, cinema de estúdio. E quero muito saber o resultado dessas reflexões. Manda para mim lá no Twitter ou no Instagram, Luliluck. Por hoje é só, espero você para o próximo episódio de Laboratório de Cinema. Achou que tinha acabado, né? Eu quero te fazer um convite. Se você entrar em anchor.fm.labcine, que é onde eu hospedo o podcast, você vai encontrar um botão escrito message, ou mensagem. Clicando nele você pode gravar uma mensagem de áudio que pode aparecer no final dos próximos episódios aqui do podcast. Então eu gostaria de te convidar para me falar um filme que você ama e por quê. Não esquece de falar o seu nome, tá? Vai ficar como uma recomendação para as pessoas que ouvirem os próximos episódios.